0: Porte que se vive.
1: Radio Marca, Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, App y RadioMarcaValladolid.com.
2: Por ser de Valladolid, soy un de corto. Por ser de es poco, por ser de Valladolid. Deporte en mis venas, o ser de Valladolid. No hay años sin penas, o ser de Valladolid. Pingüino en invierno, o ser de Valladolid. Voy al Pepe Rojo, o ser de Valladolid. Balón, no es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua Pucela.
1: Directo Marca Valladolid,
3: Jules Rodríguez. Marca Valladolid.
2: Que son ruedas, poseerme vallado, difícil, yo siempre voy con el putela.
5: Dos y tres minutos de la tarde en este jueves 30 de agosto de 2018 hasta las tres aquí en Radio Marca, ¿escuchas? Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. Días importantes en el Real Valladolid de Club de Fútbol. Semana tensa y semana también intensa. Mañana viernes, jornada número 3 en la Liga Santander, en la primera división, en la máxima para el equipo de Sergio González. A las 8 de la tarde y en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe de Bordalás. Y a las 12 de la noche, el cierre del mercado de fichajes. Un mercado de fichajes que en las próximas horas, o por qué no minutos, va a dejar a jugadores en el Real Valladolid. Ya sabido, lo contábamos días atrás... Y especialmente en el día de ayer lo de Joel Rodríguez, el portero, hasta ahora en la sociedad deportiva Eibar, con la cual renueva su contrato y se viene cedido al Real Valladolid. No era la primera opción. ...del conjunto Valle ...pero es una opción que gusta mucho... ...y que se ha elegido una vez descartado... ...lo del Pichu Cuellar... ...que salvo sorpresa mayúscula... ...se queda hasta el próximo 30 de junio... ...en el Club Deportivo Leganes... ...también a punto de caramelo... ...lo del Central del Almería... ...Joaquín Fernández. Cerca lo del portero... ...cerca lo del Central... ...de las prioridades absolutas... ...que se marcaba la dirección deportiva... Parece que solo queda por reforzar el lateral izquierdo, si bien no se descarta absolutamente nada de aquí a las 12 de la noche de mañana. El Real Valladolid está pendiente de cualquier situación de mercado para llegadas y también para salidas. Todavía tienen que abandonar el Real Valladolid entre 3 y 4 jugadores. Dos y seis minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo marca Valladolid de jueves. Lo dicho, es el eh, día previo a partido importante en Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez. Sabíamos que no iba a ser sencillo, nada sencillo, el arranque de la temporada 2018-2019 para el Pucela. Y mañana el Real Valladolid afronta la tercera jornada en el Coliseum Alfonso Pérez, en Getafe, con un punto en la clasificación. De lujo vendría, de lujo vendría al menos sumar otro y ya como reto, como sueño, pues conseguir la, la victoria. Eh, evidentemente, si conseguimos empate o caemos derrotados, ya vas un poco con, entre comillas, esa obligación de ganar al Deportivo a la vez en Zorrilla en la cuarta jornada y si consigues triunfo, pues quizá ya ganase un colchón que eh, bueno, pues vendría muy bien, vendría muy bien, y ratificaría esas sensaciones que el equipo dejó frente al Girona, donde se obtuvo un valioso resultado, y frente al Barça, donde el equipo se fue de vacío, pese a tener contra las cuerdas, en los últimos minutos, al conjunto del chingú Rival Verde. El partido de mañana es importante. Y por eso, antes de hablar de mercado de fichajes y de contaros alguna cosa, a Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Le tengo que preguntar por
6: la convocatoria para viajar
5: a tierras madrileñas.
6: Bueno, pues es una convocatoria, una lista eh, muy similar a la que Sergio González realizó la pasada semana para enfrentarse al FC Barcelona. En esta ocasión solamente hay un cambio. Eh, ya decíamos, eh, esos fichajes que eh, están llegando en las últimas horas esos tres que llegaron eh, poco a poco fue eh, desplazando entre comillas a los jugadores del Promesas que algunos ya bajaban de nuevo al conjunto filial, bueno pues en esta ocasión solamente va a haber un jugador eh, que pertenece al filial del Real Valladolid en esa lista, que es Samu Pérez, el portero suplente de momento de Jordi Masip a la espera de la llegada del guardameta Joel Rodríguez porque el otro que habitualmente se mantenía al menos en esas dos primeras listas en los dos primeros partidos de liga que era el central Salisu el ganés no entra esta vez en la convocatoria en su lugar es la novedad entra Ibi López es verdad que no es un defensa pero eh, ya se ha recuperado el jugador cedido por el Levante y por lo tanto como no tenía una lesión de larga duración, como si el caso de Luismi, pues ha decidido Sergio González que entre en esa lista. Por lo tanto, la lista es la misma que la semana pasada, pero con ese cambio que decimos, no está Salisu, sí está Ibi, el jugador cedido por el Levante, y además, ya saben, el resto más o menos eh, es lo mismo que la semana pasada. Esos jugadores que están buscando salida, como Cotán como Guitian como Cris Ramos y como Antonio Domínguez, que tampoco entran en esa lista, no lo hace tampoco muy delgado, porque eh, de momento, a la espera de un lateral izquierdo, sigue estando perteneciendo a la primera plantilla, es decir, por decisión técnica, y atención, porque se vuelve a caer por segunda semana consecutiva, el extremo argentino, o el atacante argentino, Leo Suárez. Eh, son los que se quedan fuera. Tanto Cotán como Guitián, Cris Ramos, Moy, Antonio Domínguez, Leo Suárez, contando también a Luismi, recientemente recuperado de esa lesión. Y ya decimos, aparte también de Moy, ya decimos esa novedad, no entra Salisu respecto a la última convocatoria y sí lo hace Ibi López, el jugador que ha llegado este verano procedente del conjunto del Levante. Bueno, eh,
5: de momento no están en la convocatoria. Ni Joel Rodríguez ni Joaquín Fernández, eh, portero del Eibar, de momento, central del Almería. De momento. Falta solo la oficialidad en ambas eh, situaciones, como venimos ya contando días atrás. De lo de Joel, ya os aportamos detalles. No ha habido ningún cambio, que todo ha ido eh, avanzando. Vamos, es la única eh, novedad eh, que ha habido en eh, el tema Joel, renovación con la Sociedad Deportiva Ibar, porque acababa contrato el 30 de junio de eh, 2019, el próximo verano, y eh, lo dicho va a llegar a préstamo ante esa situación complicada de Iván Pichucuellar en el Leganés, al margen, entre comillas, durante toda la pretemporada de repente se pone a jugar, eh, llega Lunin, el, el Leganés se pone nervioso con la portería. Yo sinceramente, yo sinceramente he de decir que la portería del Real Valladolid me parece mejor tal y como va a quedar que muchas otras de primera división. Igual alguno me tacha de loco. Yo a día de hoy con lo que mmm, yo he visto a Lunin prefiero Masip Joel, Keluning, Pichu Weyar, o la portería de Leibar, tal y como va a quedar con la salida de Joel, Dimitrovic, riesgo. Yo prefiero Masip Joel. Como pareja me parecen porteros de más garantías. Y me voy sobre todo a que yo creo que el leganés dentro de que si el Madrid ha hecho esa apuesta por Lunin y ese fichaje, evidentemente es por algo, pero al final entiendo que va para jugar creo que también supone un riesgo su adaptación al fútbol español a la liga española y a toda una primera división pero también creo que el Real Valladolid gana garantías en caso de sorpresa me explico si al Eibar se le lesiona a Dimitrovic tiene que tirar de riesgo, que está en esa situación de portero veterano a punto de retirarse y que no sé yo si un portero se te lesiona para seis meses, riesgo puede asumir con garantías una portería de primera división. Yo creo que en el Real Valladolid, es mi opinión, eso lo tenemos, con Jordi Masip y con Joel Rodríguez. Yo creo que si le pasa algo a Masip, podemos estar tranquilos de que Joel no es un portero cualquiera. No es un portero cualquiera. Eh, más arriesgado es lo de Joaquín. Pero nadie, absolutamente nadie, en el fútbol español te habla mal de Joaquín Fernández. Todo el mundo lo ve como un fichaje. Que si se adapta bien a la primera división, viendo cómo ha rendido en segunda división, puede ser muy favorable y muy interesante para el Real Valladolid en el presente y qué decir en el futuro. Lo que más nos interesa ahora es el presente. Pero ya saben que el Real Valladolid ha cerrado un montón de sesiones y la apuesta por Joaquín va a ser más importante. Tema del central, cerrado con Joaquín. Vamos a ver si el Real Valladolid no hace otro movimiento raro de un jugador que pueda actuar de lateral, central, que sea un comodín defensivo. Vamos a ver. Pero sobre todo se quiere cerrar lo que había que cerrar. Puesto de central, Joaquín, portería para Joel y lateral izquierdo. Y vamos a hablar del tema del lateral izquierdo. El Real Valladolid ha estado barajando, valorando y buscando opciones que ellos consideran de altos vuelos para el lateral izquierdo. Para esto se han tenido que ir fuera de España. En España hay... Eh, jugadores que pueden venir en el día de mañana al Real Valladolid, tanto cedidos por equipos de primera, como ahora mismo libres pero que no convencen al Pucela, que quizá haya que tirar de alguno de ellos si lo que se está buscando no termina de cuajar pero el Real Valladolid en las últimas horas se ha ido a Italia y a Francia para buscar a su lateral izquierdo. En el caso de Italia, se ha ido en las últimas horas, en los últimos días y en las últimas semanas. El jugador que el Real Valladolid quiere para complementar a Nacho Martínez en el lateral izquierdo y que es el que lleva deseando e intentando mucho tiempo atrás... Si ustedes se dan cuenta, no han sonado muchos laterales izquierdos para este Pucela, con fuerza, con seriedad, como una opción. El lateral izquierdo que pretende el Real Valladolid, al que quiere la dirección deportiva del Real Valladolid, es Luca Pellegrini. Jugador actualmente de la Roma. 19 años, que puede actuar por toda la banda izquierda, y cuya experiencia en el equipo romanista se limita hasta la fecha al equipo primavera, al filial y a varias convocatorias con el equipo de la Serie a. De hecho, este pasado verano se ha venido ejercitando a las órdenes de Di Francesco. De, está con el primer equipo trabajando todos los días. Y ha tenido varias oportunidades en la prestigiosa International Champions Cup. Contra el Barça, contra el Tottenham... ...internacional sub-17 y sub-19 con Italia. Es un jugador que por momentos ha estado muy cerca del Real Valladolid... ...que por momentos ha estado lejos del Real Valladolid... ...casi como una opción descartada... ...pero que en las últimas horas ha cobrado vida. Se trata de convencer a Luca Pellegrini, no a la Roma. El chico lo tiene muy difícil para jugar en Serie A este año pero no termina de ver lo de salir ni provisionalmente de la Roma, aunque sea a toda una primera división española y en teoría para tener minutos y para jugar. El Real Valladolid, aunque tiene otras opciones, por supuesto, está apretando por Luca Pellegrini, está en esa intentona de convencer al chico de que juegue en el Real Valladolid en esta temporada 2018-2019. No les vamos a hablar de las buenas relaciones entre Monchi y Miguel Ángel Gómez, que esto ya lo saben ustedes, pero la realidad es que Monchi está convencido, el entrenador Di Francesco está convencido, pero Luca Pellegrini, que tiene más ofertas de España, más ofertas de España, de hecho hay una, not una noticia desde Italia de hace unos días en eh, la que se informa de que varios equipos españoles andan detrás de esta cesión de, de Luca Pellegrini, que, por cierto, podría venir sin ningún problema al Real Valladolid. El mercado de fichajes en Italia está cerrado para llegadas, pero no para salidas. Así que ahí queda ese nombre de Luca Pellegrini. Vamos a ver si finalmente el Real Valladolid tiene que bajar sus pretensiones e ir por otras opciones, pero insistimos que según lo que nosotros manejamos es un jugador al que se le quiere desde hace semanas, desde hace mucho tiempo y que si hubiese dicho el sí quiero ya sería actualmente jugador del Real Valladolid se han intentado otras opciones también internacionales hablábamos de Francia eh, nos ha llegado también el nombre de Jorge del Mónaco Jorge Marco de Oliveira futbolista brasileño se ha metido en medio en los últimos días el Oporto no ha entrado en ninguna de las tres convocatorias del ICAN eh, con el entrenador Leonardo Jardim pero es un jugador que ha sonado para el Newcastle el traspasado y que suena como cedido para el Oporto vamos a ver cómo lo gestiona el Mónaco en el caso de este jugador si sí nos han dicho que está prácticamente imposible pero hemos podido confirmar ese interés del eh, Real Valladolid en Jorge la operación, insistimos, muy complicada pero el Pucela es la verdad en este puesto y en otros sus primeras opciones han sido jugadores de altos vuelos la gran mayoría no han salido la gran mayoría no han cajado no han fructificado. Bueno, Son futbolistas que no van a jugar en equipos de primerísimo nivel, que tienen ahora pues, un salario importante, pero que bueno, pues, al final eh, al Mónaco le vendría bien que un chaval de 19 años se foguease en la primera división para el año que viene, o bien contar con él o sacarle una millonada. Pero insistimos que esto más complicado, lo de Luca Pellegrini, no descartado y con esa intentona para convencer al chico, aunque el Real Valladolid tiene evidentemente una lista larga de laterales izquierdos porque sabe que es un puesto que tiene que reforzar sí o sí antes de mañana a las 12 de la noche. Jesús Pérez Baraja, opinión.
6: Bueno, pues eh, yo creo que últimamente es verdad que en muchas posiciones se estaba diciendo eh, se busca experiencia en primera división. Pero al final también, la dirección deportiva yo creo que tiene un convencimiento en trabajar siempre con esos jugadores de futuro, tanto los que fichan por el Real Valladolid Promesas como los que interesan de equipos de fuera y lo que les hemos contado desde hace días, desde hace semanas, es una de las grandes opciones para ese lateral. Es decir, lo han tenido siempre en mente. Lo que pasa que bueno, se ha ido enfriando, calentando la cosa. Ahora, de momento, todavía no está decidido el futuro de este jugador, de Luca Pellegrini, pero eh, es cierto que quedan dos días para el cierre de mercado y que esa opción... Menos, menos ya, ¿eh? Sí, bueno, ya quedan quedan menos horas. Quedan menos horas, eh, 24, poco más, eh, algo más de, de 30, 35 horas. Eh, lo que decimos, eh, es una opción... Una opción que siempre han tenido en mente, que les gusta mucho, a pesar de la juventud del futbolista, 19 años, cumplidos en marzo, por cierto, es decir, eh, ya ha cumplido el jugador este año 2018 esos eh, 19 años de edad. Y vamos a ver qué sucede, pero ya decimos que es una opción que siempre han tenido, que siempre ha barajado, que ha sido de sus favoritas la dirección deportiva. Por momentos lo ha visto complicado a día de hoy, a esas 35 horas para que termine el mercado de fichajes. No es que se haya reactivado, pero sigue teniendo opciones, contando con opciones el Real Valladolid. Por lo tanto, bueno a mí me parece, mmm, es verdad que quizás en, muchos, eh, en muchas posiciones se ha hablado de experiencia, pero eh, a los que, por ejemplo no hemos visto a este jugador, a Luca Pellegrini. Yo creo que si la dirección deportiva confía mucho en él, que son los que realmente le conocen, ¿eh? como el caso de Joaquín Fernández, yo creo que es por algo. Por lo tanto, eh, me parece buena opción, sobre todo si no es, como estamos contando, eh, opción B, C, D. No, no. Una de las primeras opciones. Si lo tienen tan claro, a mí me parece que adelante. que bueno Vamos a ver si, si sucede y, y si hace el fichaje, pero eh, desde luego que eh, la dirección deportiva maneja ese nombre desde hace varios días yo creo que por algo será y tendrán en su mente que puede ser un jugador importante
5: Quiero decir, al final eh, hemos buscado muchos laterales izquierdos ¿no? Eh, puede quedar algo descolgado en las últimas horas de algún equipo de primera pero mmm, si es verdad que el puesto de lateral izquierdo especialmente hace unos años en el fútbol era el de un jugador muy deseado porque no es fácil encontrar eh, habitualmente. Pues evidentemente un zurdo con esas capacidades defensivas en primera división siempre ha sido el de lateral izquierdo, yo creo, con un puesto muy codiciado. Eh, al final, ¿qué te queda que ahora eh, un equipo de primera mmm, quiera, entre comillas, regalar? Lo han apuntado además medios gallegos. Eh, Robert Mazan, Celta. Mm, yo veo currículum de Mazan y de Luca Pellegrini, pues yo miraría antes al italiano. Yo. Eh, otros dirán que no porque bueno, se pues, eh, puede tener más, más partidos eh, mazan mm, ofrecimientos que ha recibido el Real Valladolid en las últimas horas Roberto Lago, le sonará eh, ex del Celta eh, que ha estado en Liga Griega en los últimos años y que a día de hoy está sin equipo eh, la primera respuesta ha sido negativa insisto porque se están buscando opciones de jugadores que gusten y que convenzan, como es el caso, pues bien de, de Luca Pellegrini o de Jorge, el, el brasileño del Mónaco. Por cierto, que hoy Ronaldo está en Mónaco. Que hoy Ronaldo está en Mónaco. Sorteo de la Champions. Lo vamos a escuchar por la tarde en Radio Marca Lo mismo se acerca a casa de, de Jorge y le dice, ni te quedes en el Mónaco... Ni te vayas al Oporto, ni esperes a Navidad para irte al Newcastle, vete para el Pucela. Oye, nunca se
6: sabe. Ahí está. El jugador es del Mónaco, ¿eh? No es simple coincidencia, parece, pero, eh, bueno, nunca nunca se sabe. Es verdad que falta por hacerse oficial la gran noticia, que es esa compra de eh, Ronaldo Nazario, la compra del Real Valladolid por parte del ex delantero brasileño, eh, pero bueno pues eh, allí está allí con, en Monaco, con este nombre que hemos apuntado que es verdad que está muy complicado por aquello de que es un jugador cotizado y que últimamente como hemos contado en el arranque se ha metido, lo aporto, en esas negociaciones o al menos eh, es uno de los que quieren, uno de los jugadores que quieren para reforzar ese lateral izquierdo pero bueno, eh, nunca se sabe yo creo que, fíjate, Ronaldo todavía no se ha metido demasiado en el tema de fichajes Quizás la plantilla que se esté conformando es más de la actual dirección deportiva eh, que viene trabajando con Carlos Suárez al frente y Miguel Ángel Gómez en esa parcela desde la temporada pasada. Eh, vamos a ver si en un futuro, poco a poco, una vez que se haga oficial esa compra por parte de Ronaldo del club pues eh, se ven más eh, incidencia en, en el resto de, de negociaciones. Pero lo que es eh, cierto es que coincide, nosotros lo apuntamos, que coincide con ese, en esa ciudad, en Mónaco. Ahora ya decimos que está complicado el tema de ese lateral brasileño pues porque está muy cotizado y hay muchos equipos, entre ellos el Oporto, que están detrás de él.
5: Dos y veintiséis minutos de la tarde. ¿Qué preguntamos a los oyentes en el día de hoy en el 603590708 y en Twitter? arroba marca Valladolid
6: Bueno, está claro que están a punto de llegar. Ya se lo hemos venido comentando en las últimas horas, en los últimos días. Tanto Joaquín Fernández como Joel Rodríguez. Ya saben, Joaquín Fernández, central defensa central de la Unión Deportiva Almería. Joel Rodríguez, portero de la Sociedad Deportiva Eibar. Dos posiciones más a reforzar. Bueno, pues preguntamos a nuestros oyentes en estas últimas horas de mercado qué posiciones creen que eh, debe acometer todavía algún fichaje ahí el Real Valladolid. Que nos lo digan, ¿qué es lo que esperan? Más bien, eh, es verdad que la semana pasada les hacíamos la pregunta y muchos nos hablaban de cinco, o seis fichajes, todos los que se pudieran. Bueno, ¿qué es lo que esperan de aquí a final de mercado para el Real Valladolid una vez que se confirmen esas llegadas de Joaquín Fernández y de Joel Rodríguez.
5: Bueno, 2 y 27 minutos de la tarde, pendientes del lateral izquierdo y de lo que luego pueda venir de regalo. A ver si se nota también la mano de Ronaldo, como decían la semana pasada nuestros compañeros de, de Radio Marca a nivel nacional y, y aparece algo por aquí de, de última hora que se venga arriba también la afición. 2 y 27, hacemos pausa.
4: Junto a Michelin. ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle
0: Angustias 13. Ya están en Valladolid las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
7: No te pierdas la actuación de Operación Triunfo. Rafael, Celtas Cortos, Hombres G, Zetangana, Veré, Gisela, Chenoa, Rosalén y Los Pichas.
0: Además, vuelve a disfrutar de la mejor animación en la Feria de Día, la Feria de Artesanía, del Folclore y Gastronomía, de Toros, Deportes... Del 31 niños, de agosto
7: música. al 9 de septiembre, disfruta de las fiestas de tu ciudad con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid
0: prepárate Valladolid el viernes 31 de agosto disfruta en la sala Borja de Ruiz Hernández de la mejor música en vivo a partir de las 7 de la tarde tributo a Cecilia con el espectáculo Dama Dama y desde las 9 y media tributo a Alejandro Sanz con Fran Valenzuela de tu cara no me suena todavía entradas ya a la venta 10 euros anticipada y 12
1: en taquilla la vez está tan fuera Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
5: Continuamos en directo Marca Valladolid, es una semana en la que se ha hablado poco, pues la verdad es que muy poco del Getafe porque hemos tenido de todo que si el césped, que si la visita de la liga al campo que si el escape de gas que si Ronaldo compra el Pucela, ayer nos echábamos unas risas también con lo del cobrador del frac, el mercado de fichajes Absolutamente de todo, pero eh, hay alguien, yo creo que esta semana se merece también su, su protagonismo en lo que se va a jugar mañana, ese Getafe Real Valladolid, donde bueno, pues nos encantaría contar evidentemente una victoria del, del Pucela, pero eh, nos hace también ilusión que enfrente esté un Vallisoletano y un Pucelano como es Iván Alejo. Ivi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, es así, ¿no? Vallisoletano, Pucelano, Blanquivioleta, ahora viste es la azulona, pero todo lo que se ha vinculado a, a Valladolid eh, va de la mano de Iván Alejo.
8: Sí, bueno, aunque se quiera hacer ver que, que no es así, o, o mucha gente intente ver que, que no es así, yo siempre creo que, que lo he demostrado, siempre que, que he podido ir a ver a Valladolid, y, y soy, del, soy del Valladolid, soy seguidor soy del club, y obviamente pues pues a partir del viernes a las diez y media pues le deseo todo, todo lo mejor. Sí, porque
5: hay gente que no entiende que, que no juegues en el Real Valladolid y bueno, pues yo creo que hay que explicar con toda la normalidad del mundo que, que en el fútbol pues hay equipos, hay contratos, hay posibilidades, eh, hay situaciones económicas y que no siempre se puede hacer lo que a uno le encantaría, ¿no?
8: Sí, obvio. Está claro que bueno, al final la gente pues es que ve las cosas desde fuera y, y no les culpo a ellos, ¿no? sino bueno, al final a la a la gente que también rodea el fútbol pues no sabe verdaderamente lo que hay no al final pues bueno el getafe hizo hizo una apuesta económicamente pues 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 muy fuerte por mí me eh, ofreció un contrato con unas posibilidades que, que creo que el que el real valladolid nunca nunca pudo llegar a ellas y bueno eh, estoy feliz de la decisión que he tomado y bueno soy una persona que que cree en el destino y si algún día tengo que, tengo que acabar jugando en el Valladolid, pues estoy seguro que lo haré, pero sí. en este momento no, no era el adecuado
5: Ten cuidado, ¿eh? que esto de las posibilidades económicas viene aquí Ronaldo mañana y lo mismo paga tu cláusula en el mercado de fichajes de invierno.
8: <risa> a ver, a ver qué pasa con Ronaldo, a ver si lo compra. Lo importante es que al que club le vaya bien, que, que se estabilice y que. Y que, esté, y que esté, todo normalizado.
5: Bueno, la apuesta del Getafe por ti es económica y también ratificada deportivamente, ¿no? Minutos en estas primeras jornadas. El otro día te veíamos eh, titular frente a la sociedad deportiva Eibar, y entiendo que muy positivo este, este arranque para ti a todos los niveles.
8: Sí, obviamente, obviamente, pues cuando un futbolista pues cambia de equipo, obviamente, pues, pues el aspecto económico, obviamente, cuenta, son los trabajadores y al final tenemos que, que ganar nuestro pan pero bueno obviamente el aspecto deportivo fue una de las cosas que que, que me trajo aquí a getafe porque bueno porque cuando acabó la liga pues, pues tanto el getafe como bordalás me, me llamaron y, y me contaron el, el proyecto que tenía me pareció muy apetecible y bueno yo desde ese momento le le comuniqué a leibar que, que solo quería jugar en getafe y que ese era el destino que quería, que quería jugar a pesar de que, de que había otras muchas ofertas
5: uh -huh. eh, hay muchas leyendas en torno a pepe bordalás que te has encontrado
8: pues me he encontrado un entrenador muy cercano, eh, muy, muy cercano con el jugador, muy muy exigente porque es muy exigente, te exprime al máximo, saca el 100% de cada futbolista y bueno, eso creo que, que se ha visto reflejado en la temporada del ascenso y luego el, el año pasado en primera división con, con un, octavo, un octavo puesto y bueno, luego en el vestuario es un, es un entrenador cercano, eh, un entrenador con el que te ríes mucho y la verdad que bueno, hasta el momento de, de hoy la, la experiencia es muy positiva.
6: Oye, todo eso que se dice siempre de Bordalás, que ha tenido polémicas con otros entrenadores por el, el juego, incluso, bueno, pérdidas de tiempo, me imagino que desde dentro se verá totalmente diferente.
8: Bueno, eh, eso al final, cuando un equipo va ganando, que creo que todo el mundo trata de perder tiempo, ¿no? Al final esto, esto es un juego, esto esto es un deporte y al final todo el mundo quiere ganar, ¿no? Cada, cada entrenador tiene su librillo, el de... El de nuestro misterio respetable, y creo que le que ha ido bien, porque nunca, nunca falta el respeto al rival, y, y creo que es así. Entonces, bueno, cada, cada entrenador tiene su librillo y hay que respetarlo. Nosotros vamos a muerte con lo que diga él, y de momento creo que, que nos está yendo bien.
5: Afrontáis segunda jornada consecutiva en casa después de la victoria 2-0 frente a la Sociedad Deportiva Ibar, que entiendo que os ha dado tranquilidad, ¿no? porque al final ya conseguir tres puntos en, en, segunda jornada ya es como quitarte el peso de encima de esa primera victoria, que no nos hemos quitado todavía en pucela aunque los partidos hayan sido complicados, pero me entiendo que la idea, el gran reto y objetivo es hacer dos de dos en casa, ¿no?
8: sí obviamente el objetivo es hacer el dos de dos porque bueno, sí que es verdad que al final empiezas el campeonato en el Bernabéu sabes que es que es complicado sacar algo positivo y, y después de, de Valladolid pues pues Tenemos salidas complicadas, tenemos partidos complicados y somos conscientes de que el partido ante el Valladolid pues, pues es muy importante es muy importante para nosotros. A pesar de que sabemos que, que el Valladolid llega en un momento de forma muy bueno, eh, el que piense que, que va a ser un partido fácil por ser si un el sentido está muy equivocado. El Valladolid deja unas sensaciones muy muy buenas en las dos primeras jornadas y bueno, el equipo está mentalizado con sacar los tres puntos pero siempre con, con
5: cautela eh, te quería preguntar qué te gusta especialmente del Pucela porque doy por hecho que has visto los los partidos tampoco te voy a preguntar qué no te gusta porque esto bueno pues hay compañeros de trabajo y sé que, que no me lo vas a decir pero qué destacarías de este Real Valladolid de Sergio González
8: bueno pues un equipo defensivamente que es que es muy compacto que, que tiene las cosas muy claras sabe lo que juega y sobre todo bueno que que se ve que todo el mundo está muy comprometido con la con la idea de que quiere Sergio, han sabido sacar el máximo a sus jugadores, sus jugadores y bueno, que, que es que el trabajo que, que ha hecho Sergio, y bueno, obviamente hay jugadores que, que están teniendo un gran nivel, como Santoni, Oscar Plano, y, y en el que acaba de llegar pues, pues le va a dar un saltito de calidad, pero bueno, nosotros tenemos que, que centrarnos en nosotros e intentar estar a nuestro nivel, e intentar sacar los tres puntos.
6: Y bueno, nos ha sorprendido ese inicio del Real Valladolid, porque es verdad que quizás aquí en Valladolid había muchas dudas de si con pocos fichajes, aunque han llegado últimamente unos cuantos, eh, pero se podría mantener el nivel ofrecido en el, la recta final de la temporada pasada. ¿Vos ha sorprendido, a ti particularmente, te ha sorprendido el nivel, las sensaciones ofrecidas por el Pucela de Sergio en estas dos jornadas?
8: No, no me ha sorprendido porque bueno, al final el fútbol cada vez está cambiando más ¿no? y cada vez todo está más igualado, al final los equipos tienen tienen mucho poder económico sí que eso es verdad que Real Valladolid es un recién ascendido pero bueno cuando cuando tienes ilusión cuando tienes ganas cuando la ciudad se vuelca como creo que que se ha volcado Valladolid que la verdad que que es de elogiar porque hace años que, que no se veía algo así en la ciudad pues bueno no es no es sorprendente no al final Valladolid es un histórico es un, es un club que que tiene que pelear por estar en primera muchos años y creo que que lo conseguirá
6: ¿Y dónde puede estar la clave del partido del viernes? Porque decía ayer Sergio en sala de prensa que quizás el Getafe se parecía mucho al Real Valladolid en cuanto a ser rocoso, a encajar pocos goles. ¿Crees que el que pueda marcar el primero, adelantarse en el marcador, puede tener mucho hecho?
8: Sí, sí, la verdad es que sí. No, al final eh, son los dos equipos que, que defensivamente son muy compactos, son muy fuertes y consigan hacer un golpe, pues solamente obviamente tendrán mucho ganado porque ya te, ya te digo defensivamente somos, somos equipos poderosos pero bueno ya te digo el que acierte más en las áreas se llevará el partido y pero bueno intentaremos que, que sea
5: nosotros oye te pregunto por jugadores con los que estás ahora o has coincidido eh, has estado con Joel en el Eibar coincidiendo vestuario qué opinas
8: bueno pues él me parece aparte de ser amigo mío es ser, ser una magnífica persona de verdad que que es un portero espectacular, así que es gente que bueno, os he leído hace poco, os he leído que, que podría llegar o que nunca ha llegado. Entonces, pues, pues, bueno, es un portero muy muy bueno y que si finalmente acabas declarando a la listo y seguro que, que va a dar muchas alegrías.
5: ¿Y qué tal con Jaime Mata, nuestro ex delantero?
8: Bien, la verdad es que tengo una relación fantástica con él. Nos conocemos desde habernos enfrentado, pero, pero no lo conocía personalmente y la verdad es que bueno, esta semana pues, es especial para los dos y la estamos viviendo con, con un poquito de nerviosismo, pero. Muchísimas ganas de que llegue viernes.
5: Te hará más ilusión el partido, no obstante, de la segunda vuelta, ¿no? En Zorrilla, este va a ser especial, pero más el de Zorrilla.
8: Sí, obviamente, al final jugar en Zorrilla, entre tu ciudad, la que te ha visto que hacer, pues es muy especial, pero bueno, al final, cuando entras al verde se te olvida todo, quieres conseguir los tres puntos, porque al final esto es lo que nos da de comer y al final el ganar está por encima de todo.
6: El ambiente en el Coliseum ha cambiado, yo me refiero sobre todo, has sido como visitante también, llevas poquito tiempo en el Getafe, eh, pero quizás también sufre un paralelismo con la situación del Real Valladolid, es decir, eh, después del paso por segunda división ahora quizás eh, eh, se ve más público en, en Getafe, incluso ha cambiado el ambiente alrededor del equipo.
8: Sí, sí que es cierto, ¿no? al final creo que, que siempre el mito es eh, que el Getafe, la afición del Getafe era pequeña creo que, que ha cambiado por completo, eh, la oficina está súper con el equipo, eh, el otro día a pesar de, de ser un viernes de agosto, pues pues la gente ha al campo, una buena, hubo una buena entrada a pesar de, de ser la segunda jornada y, y estar en agosto, entonces bueno sí creo que, que tiene bastante similitud con con lo que se está viendo en y al final creo que cuando, cuando ves las cosas negativas lo un poco más lo si que estar en Primera División, que es muy complicado y creo que, que es lo que pasa tanto en Getafe como en Mayoli.
6: Y en cuanto al objetivo de, del equipo, ¿lo tenéis claro? ¿Es permanecer un año más en, en Primera o con los traspasos, el salto de calidad que se ha intentado haber rozado Europa la temporada pasada, eh, este Getafe debe aspirar a más?
8: Bueno, obviamente la permanencia, ¿no? porque al final... Creo que todo está muy volado, que hay muchos equipos que vamos a estar en la pelea para por no bajar a la, a la Liga, Liga 1-2-3, pero bueno, obviamente, cuando si se consigue la permanencia, pues, pues empezaremos a pensar en cuotas mayores, creo que, que hay equipo para mantener la categoría, hemos llegado a los jugadores nuevos, tenemos todavía que, que ocuparnos a un Liga pero bueno, obviamente, el objetivo es la permanencia y a partir de ahí, pues, pues viene hacia adelante.
5: Iván, eh, mucha suerte, nos encantaría tenerte por aquí, ya lo sabes, de Blanqui Violeta, disfrutarte en el estadio José Zorrilla, eh, como tú decías antes, el fútbol da muchas vueltas, la vida da muchas vueltas y quizá no, pues eh, dentro de, de un montón de años eh, veamos correr por la banda de, de Zorrilla aquel chaval rubito que despuntaba en los anexos, que en su día... Se fue de una forma un poquito rara para no volver, que ha pasado por equipazos, que ahora ha firmado un muy buen contrato con el Getafe y que el destino nos, nos reencuentra en Zorrilla. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
8: Un fuerte abrazo, gracias a vosotros. Chavos.
5: 18 minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Hemos eh, hablado de ese partido de mañana con Iván Alejo, el jugador del Jeta. Eh, nos tenemos que centrar un poco más en la actualidad. Antes comentábamos la convocatoria. Vamos a ver el once de mañana de,
6: de Sergio González, si presenta alguna novedad, ¿no, Jesús? Ayer le preguntábamos al técnico en esa rueda de prensa si va a haber cambios. Eh, bueno, mmm, estaremos pendientes. Es verdad que el entrenamiento de esta mañana ha sido a puerta cerrada... Hmm, habrá probado el técnico suponemos eh, ese equipo para mañana ante el Getafe a partir de las 8 de la tarde yo creo que es la duda, es verdad que el técnico dijo que quizás el bloque iba a ser el mismo, pero dejó la puerta a mí me dio la sensación, que dejó la puerta algún posible cambio en el once inicial eh, de hecho bueno, puestos a lucubrar mmm, vimos en la segunda mitad al equipo mejor que en la primera Sí que hubo un hombre quizás que, que es el que más se guerradió, aunque es verdad que también el eh, Duje Chop, el eh, delantero croata, eh, estuvo bien en esos minutos que, que salió en la segunda mitad, sobre todo en esa parte en la que el Real Valladolid exigió más al FC Barcelona, eh, pero yo diría, si me tengo que mojar, que a lo mejor Keko podría volver a ese 11 inicial, al menos por lo que vimos en, en esa segunda mitad aparte de las ocasiones que tuvo el gol anulado, la ocasión de cabeza eh, todo el peligro que llevó, claro, ahí está la duda si entrara Keco mañana en Getafe como titular ¿quién se cae del once del Real Valladolid? yo creo que Keco es verdad que el otro día al hacer el cambio Sergio González lo que hace es eh, retirar a Borja del campo quizás sea una de las opciones otra, para que entre Keco en la banda derecha pues eh, ya lo saben, manteniendo a Oscar Plano dentro del campo, yo creo que Oscar Plano una vez recuperado eh, yo creo que va a ser titular sí o sí, pero bueno Fue el
5: primer cambio el otro día del Pucela, ¿no? sí Minuto eh... 63,
6: entró Keiko se fue Borja La otra opción que cabría para la entrada de Keco, bueno, sería eh, yo creo que quitar a, a Anuar, pero yo creo que el otro día también estuvo bastante bien, quizás Borja en la segunda mitad ya Hubo justo de gasolina y por ahí el cambio En ese minuto creo que fue alrededor del 65 Qué lógico también, ¿eh? hablamos de un sí, jugador sí, de pero... mucha
5: edad Un partido muy exigente
6: es comprensible A mí me da la sensación que a lo mejor el cambio Que está barajando Sergio es ese Es la entrada de Keiko Y ya les dimos estas dos opciones que hay Pero a lo mejor mmm, Visto lo de la segunda parte y que le salió bien Quizás eh, pueda ser Borja El sacrificado de ese once inicial Retrasar a Anuar junto al Caraz yo creo que más o menos el resto lo mismo, con Toni por la izquierda, con Keco en este caso por la derecha, Oscar Plano arriba con el Turco, con un al Pero bueno, estaremos pendientes de qué decide finalmente Sergio. Pero repito a mí, con las declaraciones de ayer y esa segunda parte del otro día, me da la sensación que puede haber algún cambio y a lo mejor Keco puede ser el que tenga más opciones.
5: Entonces, eh, mañana, en la previa del periódico Marca,
6: cuando veamos ahí la alineación del Real Valladolid, eh, ¿para ti cuál sería? Para mí, ¿cuál sería? Bueno, con esos eh, con ese único cambio, que yo diría, quizás yo me incline más a que se pueda quedar Borja fuera del 11 inicial. Eh, por lo tanto, yo apostaría por una alineación formada por Jordi Masip en portería, en la defensa la misma, Javi Moyano lateral derecho, con Kiko Olivas y con Fernando Calderón en el centro de la defensa, Nacho Martínez como lateral izquierdo. Eh, centro del campo, yo diría que hay más opciones a mí me cuadra más que retrase a Anuar junto al Caraz que Borja se quede fuera de ese once inicial que entre Keko por la derecha que juegue Tony por la izquierda y que arriba para el ataque jueguen Oscar Plano y Enes Unal yo me mojaría por esta alineación pero bueno, veremos finalmente qué decide Sergio González si es que hace algún cambio
5: Bueno, pues ese once que apunta Jesús Pérez Baraja, veremos a ver si es el que mañana presenta a Sergio en el Coliseum frente al Getafe 14 minutos para las 3, última pausa
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
3: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas, más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales
4: Junto a Michelin. ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle
0: Angustias 13. Ya están en Valladolid las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. No
7: te pierdas la actuación de Operación Triunfo. Rafael, Celtas Cortos, Hombres G, Zetangana, veré Gisela, Chenoa, Rosalén y Los Pichas.
0: Además, vuelve a disfrutar de la mejor animación en la Feria de Día, la Feria de Artesanía, del Folclore y Gastronomía, de Toros, Deportes... Del 31 niños, de Agosto
7: música. al 9 de Septiembre, disfruta de las fiestas de tu ciudad con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid
0: prepárate Valladolid el viernes 31 de agosto disfruta en la sala Borja de Ruiz Hernández de la mejor música en vivo, a partir de las 7 de la tarde tributo a Cecilia con el espectáculo Dama Dama y desde las 9 y media tributo a Alejandro Sanz con Fran Valenzuela de tu cara no me suena todavía entradas ya a la venta 10 euros anticipada
1: y 12 en taquilla Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Took you like a shite, thought that I could chase you with the cold evening. Let a couple years water down home feeling about you. No, I'd go
5: back to you. Diez minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Os hemos contado en el arranque de Directo Marca Valladolid. Eh, bueno, pues esa situación Interés en eh, Luca Pellegrini, más viable que lo de Jorge, el jugador del Mónaco, el brasileño. Hemos charlado con Iván Alejo. Eh, queríamos conocer un poquito más en última hora, en clave de última hora al Getafe pero de momento no estamos eh, pudiendo contactar con nuestro compañero Juan Carnava Cerrada así que a ver si de aquí al cierre del programa lo conseguimos eh, por cierto que ha habido movimiento en la portería del, del Promesas, ¿no? Eh, a ver si es el primer
6: gesto de la llegada de Joel. Sí, yo creo que ya les hemos dicho que está a punto de llegar un nuevo portero claro, esto que indica ya les hemos dicho también al principio al, al comentarles la la convocatoria del Real Valladolid. El único canterano que entra, canterano nos referimos a jugador que ahora mismo pertenece al Real Valladolid Promesas. El único de ellos que entra en esa lista de 18 de Sergio, que ha entrado, en la que ha dado esta mañana, es el guardameta suplente hasta ahora de Masip Samu Pérez, que en cuanto llegue Joel Rodríguez, procedente del Eibar, va a pasar a ser el portero del Promesas. No ha jugado en la... Eh, jornada inaugural el pasado domingo en los anexos ante el San Sebastián de los Reyes. Ahí actuó Diego Barrios, un portero que ha llegado este verano a la disciplina blanquivioleta. Y el otro portero que hasta entonces estaba, Javier Hernández, es el que ha confirmado el Real Valladolid su salida. Ha llegado a un acuerdo, el Pucela con el Astorga, equipo de tercera división, para la cesión de este guardameta. Por lo tanto... Todo hace indicar que se van moviendo esas piezas. Javier Hernández salta a la astorga, se queda Diego Barrios en el Promesas. Dentro de nada le va a acompañar Samu Pérez y a la primera plantilla del Real Valladolid va a llegar Joel Rodríguez para competir en esa portería con eh, Jordi Masip. Así que poco a poco eh, van casando las piezas en esta recta final de mercado. Estamos también pendientes del Promesas, si puede hacer algún movimiento de última hora porque el otro día nuestros compañeros de Radio Marca Málaga también nos apuntaban ese nombre de Kuki Zalazar, el mediapunta uruguayo que eh, estaba en negociaciones con el Real Valladolid. Vamos a ver si entre hoy y mañana, en ese cierre de mercado también, ese nuevo futbolista y Violeta y pasa a estar a las órdenes de Miguel Rivera en ese conjunto filial. Pero ya decimos, lo que ya es oficial es que uno de los porteros del Promesas, Javier Hernández, es cedido a la Astorga y por lo tanto parece que Samu Pérez eh, formará parte de esa expedición a partir de la semana que viene para el siguiente encuentro, de momento es el suplente de Masip a la espera de la llegada de Joel Rodríguez
5: eh, vamos a ver ese tema de Kuki Salazar, ayer me decía un buen amigo de Málaga que lo mismo llegaba también con el, con el hermano con, con Rodri eh,
6: que debe, bueno, es una familia que lo que hacen
5: van de la mano habitualmente
6: bueno, estaremos pendientes, eh, quizás por eso también estén las negociaciones un poquito todavía no cerradas. Eh, quedan pocas horas, pero nuestras noticias es que puede llegar este jugador al Promesas, veremos si ha acompañado.
5: Eh, los oyentes, que nos han
6: ido diciendo?
5: ¿Qué quieren para esta plantilla del Pucela?
6: Pues eh, la pregunta que habíamos hoy es que después, o antes, mejor dicho, de las llegadas de Joel y de Joaquín Fernández, que están muy cerca de ser... Eh, esas llegadas oficiales para el Real Valladolid. ¿Qué más posiciones esperan nuestros oyentes que refuerce el Pucela en esta recta final de mercado? Vamos a ir leyendo todas esas opiniones que nos han ido llegando. Por ejemplo, Alberto Remesal dice, la plantilla con la llegada de central y portero está cerrada siempre que no haya ninguna baja. Ahora bien, si sale Moy cedido, tendremos que buscar otro lateral izquierdo. Cualquier otra incorporación debería ser un jugador tipo bombazo de estos que salen a última hora, pero con esta plantilla vamos a tope se queden los que se queden eh, nos dice otro oyente, nos hace falta un lateral izquierdo y un lateral derecho con eso yo daría por cerrada la plantilla, Fernando Aragón saludos, yo creo que eh, dice que, bueno, opina sobre la alineación de mañana en Getafe dice Fernando que con esas hipótesis que hemos dado que él apuesta porque caerá del 11 Borja o Anuar y entrará Keiko con ese 4-2-3-1. Bueno, yo creo que más o menos lo que eh, hemos eh, venido diciendo o hemos especulado al menos eh, lo que puede pasar mañana, sobre todo por la puerta abierta que dejó ayer Sergio a posibles cambios y por la buena segunda mitad que hizo el Real Valladolid ante el Barça. Eh, nos dice Víctor Jimeno, un lateral izquierdo, debe ser algo obligatorio Mario Hernández, Lateral izquierdo y un delantero. Ojalá convenza a Ronaldo al Madrid para que venga Borja Mayoral. Eh, bueno, bueno, también ya decimos que estaremos pendientes, Pablo de Paz. Otro delantero que compita con Chop y con Unal. Un lateral izquierdo que pueda jugar de central. Y un medio creativo tipo Michel o Tony Villa. Eh, yo creo que la gente por pedir pues pide todo lo que puede. Eh, Manu dice que a él le gustaría que llegara... Juanpi del Málaga, lo que nos apunta este oyente, Isla, eh, que le gusta eh, más eh, lo de la llegada de, de Nike al Real Valladolid, si, si se hiciera oficial, eh, también nos, nos, lo, nos lo apunta, lo apuntamos el otro día. Hombre,
5: que es que a mí, me, a mí me parecería casi imposible que, si viene Ronaldo, en, en unos meses el Real Valladolid no esté vistiendo Nike, o sea, porque es que van de la mano desde que Ronaldo era un crío. Entonces, pues bueno, yo creo que tampoco, insisto, eh, es algo ni mucho menos descabellado. Yo creo que sería lo más
6: lógico. Incluso eh, lo de que ahora es embajador del Real Madrid, que caiga también algún jugador, ¿no? En un futuro, que hagas buenas relaciones con el Madrid, bueno, pues esto igual. Él es embajador también de Nike del Madrid. Bueno, vamos a ver eh, también lo que sucede en un futuro, pero sí que llama la atención. Pero ya decimos que Ronaldo hoy que está en Mónaco... Eh, vamos a ver si habla algo del Real Valladolid porque al final es una noticia que desde luego está comentándose a nivel mundial eh, y en redes sociales eh, ni que decir tiene vamos, eh, César Fernández nos dice buenas equipo, para mí haría falta un lateral izquierdo y titular a ser posible porque no me están gustando nada los dos primeros partidos de Nacho Martínez un abrazo, José Antonio Tomillo lateral izquierdo y por qué no un bombazo de última hora Javier Barrocal por orden de prioridad Primero un lateral izquierdo, después un medio centro y por último un lateral derecho. Jesús Navarro nos dice lateral izquierdo titular y un delantero, un 9. Carmelo, lateral y delantero a poder ser en alguno, dice que alguno fuera en propiedad y las cesiones de varios de nuestros jugadores. Rubén Bermejo urge un lateral zurdo con vistas a ser titular y lo que se pueda poner a tiro en las últimas horas del mercado, bienvenido sea un central, un 9 o incluso un medio centro más, tampoco sobrarían, siempre y cuando salgan antes los que no cuentan, Jesús Corral nos apunta también, lateral izquierdo, Bodipo dice lateral izquierdo y delantero, y José Carballo eh, dice que estoy absolutamente de acuerdo con este último oyente, un lateral izquierdo y un delantero, o sea, son opiniones de nuestros oyentes.
5: Mañana va a haber afición blanca y violeta en Getafe, ¿no?
6: Sí, porque ayer por la tarde se cerraba ese plazo... Eh, de venta de entradas, hay que decir que es un día eh, especial, un día complicado también, eh, aparte de ser viernes, es verdad que el viaje es a Madrid, que está relativamente cerca de Valladolid o de los viajes más cercanos que pueda haber durante esta temporada recuerden, cinco equipos de la Comunidad de Madrid, cuatro equipos de Euskadi también, eh, serán los viajes más cercanos, eh, pero el partido es viernes, y además coincide mañana con ese inicio de las fiestas eh, de Nuestra Señora de San Lorenzo en Valladolid, por lo tanto coincide ahí un poquito todo también el, el final del mercado de fichajes eh, y al final la Federación de Peñas eh, ha afectado un autobús que va a ir con más de 70 personas el resto por su cuenta en vehículos particulares, en total se estiman que unas 150 personas, 150 seguidores blanquivioleta, van a estar mañana en el Coliseo Un Alfonso Pérez, animando al Real Valladolid más los que se suelen añadir de Madrid, que hay mucho blanqui-violeta eh, por toda España y sobre todo en Madrid, con esa peña que tiene siempre el Real Valladolid.
5: Bueno, pues mañana más. Eh, por cierto, Leo en marca, el Tenerife ficha a Héctor Hernández y cierra la plantilla. El Vallisoletano, que pertenece a la Real Sociedad eh, en ningún momento. Eh, lo ha valorado el, el Real Valladolid porque bueno pues eh, ha tenido alguna lesión complicada y tal, no se quería arriesgar y no, no barajo esa opción el, el Real Valladolid, Héctor Hernández Litri al Tenerife. Mañana más, seguimos currando, gracias a Dios.